0: María Moldavski, Martín Slipzok, María del Mar Ramón, hasta las 4,
1: 1990, Fotorock.
0: 15.33, eh, 14 grados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hace dos programas que empecé a decir la temperatura y automáticamente me volví porteño céntrica. Así es. Ya, no es que no lo era ya, pero <risa> digamos lo manifiesto más Porque digo, la temperatura de la ciudad Pero puede decir la de hora, de que Aires. es para
1: todo el país y Sí, vale.
0: la hora es eh, nacional, son las 15.33 y, y estamos en condiciones de entrar en la entrevista del día de hoy Una entrevista que teníamos ganas de hacer Porque es un tema que venimos charlando acá Si vienen escuchando 1990 saben que nos aqueja, nos preocupa Pero como no lo estudiamos académicamente Sino que un poco lo que sucede es lo que escuchan acá al aire Otras charlas que suceden fuera del aire eh, Decidimos hablar con alguien que... Eh, lo estudiara un poco más de cerca, que lo tuviera un poco más claro. Eh, y hoy estamos ya en comunicación con Martín Vicente, él es licenciado en Comunicación Social, tiene una maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín y estuvo investigando, entre otras cosas, eh, la historia política e intelectual de las derechas argentinas eh, y de los grupos políticos intelectuales del catolicismo democrático local y del cono sur Particularmente a mí había un hecho que también nos impulsó a llamarlo eh, Que tiene que ver con la marcha anticuarentena que hubo el fin de semana pasado Y que eh, sé que Martín eh, eh, estuvo en alguna, es una crónica de alguna Y bueno, vinculando un poco todo con todo, Martín, bienvenido a mi 990.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás Galia? ¿Cómo está el equipo? Buenas tardes también para la audiencia
0: bueno, Martín, eh, voy a arrancar como por lo más reciente, eh, que tiene que ver con estas marchas anticuarentena, que por ahí en el 2021 no se dieron tanto, en el 2020 aparecían más, y eh, que me, me dio la sensación de que tenían en común algunas consignas que se repetían. ¿Puede ser?
1: Sí, efectivamente. Yo pondría el ojo no en llamarlas centralmente marchas anticuarentena, si bien se dieron muchas veces como protestas frente a las medidas eh, sociosanitarias que tomó el gobierno, vinculadas con la pandemia del COVID-19, sino que hablaría más bien de marchas opositoras. Nosotros cuando estuvimos cubriendo algunas de estas marchas, yo cubrí algunas en Tandil, unos colegas, Ezequiel Zaferstein, Sergio Morresi, eh, Analia Golden, tú estuvieron cubriendo en Capital, hicimos un poco de searching en las redes de los diversos grupos. El factor unificante era la oposición al gobierno nacional, pero oposición no solamente en los sectores que uno podría considerar netamente opositores, es decir, que votan a la principal oposición a lo que hoy es el gobierno, Juntos por el Cambio, sino también una oposición de propios votantes del gobierno que se quejaban de este tipo de medidas. Y esa articulación se podía dar muy visiblemente con lo que podríamos eh, señalar como los aspectos más derechistas de estas consignas, pero no estaba solamente actores de derecha en esas plazas, sino que iban más allá de las derechas liberal conservadoras, nacionalistas, integristas, y lo que podíamos encontrar era que esa heterogeneidad estaba marcada centralmente en oponerse a medidas gubernamentales. Que esas fueran en torno a la pandemia era un dato coyuntural. Había una actitud opositora mucho más amplia que meramente la reacción a las medidas sociosanitarias.
0: Claro. Y... ¿Hay relación entre las consignas que aparecen en esta marcha y el, lo que se llama como la corriente New Age o las nuevas teorías que aparecen, lecturas del mundo, paradigmas nuevas del mundo, las críticas a, a la ciencia, como la, la ciencia como la conocemos, la, la que rige? ¿Cómo se, se vinculan de alguna manera? ¿Vos creés que estas consignas que aparecen formaban parte de la diversidad de consignas o si hay algo identitario que se puede estar formando ahí?
1: Creo que son las dos cosas juntas, pero diferenciadas. Por un lado, en la primera de las cuestiones que vos marcás, hay, y eso marca que no solamente estamos ante unas marchas centradas en ideologías de derecha, mucha presencia de lo que a grandes rasgos podríamos llamar el New Age, las nuevas formas de cuidado de sí, las nuevas formas de presentación de subjetividad, que del centro hacia la izquierda del tablero ideológico han tenido muchas transformaciones en las últimas décadas, no podemos tampoco mirar a estos fenómenos como la era de acuario y las ideas más propias de la década de los 60, eso ha tenido también un impacto por derecha en torno a nuevas formas de entender la subjetividad, nuevas formas de individualismo, distintas maneras de vincularse con lo que se llama genéricamente las derechas verdes y eso me conduce a la segunda cuestión. Lo nuevo que se está formando ahí, en realidad se está formando desde hace muchos años hay, a partir del 2001, una nueva forma de salir a las calles donde sectores, ahora sí claramente identificados con las derechas, salieron a la calle en 2001, se comenzaron a sentir cómodos allí, participaron de distinto tipo de manifestaciones que podían ser las manifestaciones prosecuritistas vinculadas con Juan Carlos Bloomberg, pero también manifestaciones verdes, como podían ser, en contra de las pasteras que se instalaron en Uruguay frente a la provincia de Entre Ríos y que se replicaban en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, las grandes ciudades del país, todas tuvieron latigazos de esa eclosión que normalmente se había asociado primeramente con sectores progresistas, pero esos sectores más claramente marcados en la derecha fueron creando una suerte de identidad kirchnerista que en parte reescribía las pautas del antipopulismo y del anteperonismo tradicional, en parte sumaba nuevos clivajes de derecha, pero que lentamente se fueron articulando en torno a lo que más ampliamente que el mundo pro Como se le ha dado a llamar al espacio Que entorna al partido de Mauricio Macri A partir del libro de Morresi, Bomaro y Velotti Uno podría llamar el universo Pero una suerte de ampliación que va más allá del partido Que va más allá del votante duro del sector macrista Y que ahí está constituyendo una nueva relación En torno ahora sí nuevamente al vínculo por derecha Ese vínculo está caracterizado centralmente por las pautas de votantes jóvenes que pueden entrar y salir de este universo pro, que prefieren como primera opción electoral a los sectores de Pert, a los sectores de Gómez Centurión, que buscan llevar al mundo político partidario a fenómenos como miley o los youtubers de derecha como el Presto, pero que sin embargo en las elecciones vuelven y militan al pro como una opción frente al kirchnerismo. El pro es permanentemente un second best, pero lo que estos jóvenes buscan hacer es articular con una agenda a la derecha del partido de Mauricio Macri. En ese sentido, el modo en el que salieron a las calles durante el gobierno de Mauricio Macri fue no solamente una oposición de la oposición, sino que fue una exigencia al macrismo de radicalizarse hacia la derecha. Y claro. No casualmente, estos sectores se identifican muy claramente con una sola persona dentro del espacio del PRO, Patricia Bullrich.
0: Ah, ok, no, no, porque yo pensaba, digo, ok, es como que dicen, no sos mi candidato, te voto porque sos el que puede llegar al poder pero, o sea, como que mi voto trae como condición que te voy a correr por derecha.
1: Efectivamente, es una suerte de cláusula no escrita, pero militada en las calles, en las redes, en eventos políticos culturales, donde efectivamente las entrevistas que nosotros estamos realizando, la idea de solo podemos hablar con Patricia es muy clara. En ese sentido, la articulación que realiza Patricia Bullrich es muy evidente. Pero la lectura que estos jóvenes están realizando es no solo del pro como se best, sino que en PRO late también la posibilidad de una traición muchas veces los podemos encontrar señalando que el PRO en realidad es progresismo amarillo, es socialdemocracia con otro nombre es kirchnerismo de buenos modales y en ese sentido la insistencia de estos jóvenes por llevar a la derecha al PRO parte no solamente de este vínculo con Patricia Bullrich, sino de potenciar su propio lugar como militantes y activistas y a partir de eso lo que encontramos es que muchos de los actores políticos consagrados que habían estado articulados con pro en los orígenes del partido como el propio Gómez Centurión como Cintia Hoton u otros que fueron desplazados por el propio Mauricio Macri por ser piantabotos por representar a las derechas duras hoy necesitan ser cortejados porque esos cuatro o cinco puntos que suman en una elección pueden ser en algún caso la diferencia entre entrar o no a un balotayo.
0: Mm. Bueno, en las marchas del de fin de semana, eh, en las marchas de la semana anti cuarentena vimos, no, no el fin de semana, el fin de semana largo, eh, vimos un montón de, de pancartas eh, que acusaban a la reta de ser el, la alianza, la reta Kicillof, eh, Alberto, y de hecho este personaje, el Bitcoin, eh, no sé si nombrarlo o no, prefiero no, eh, todo el tiempo está tuiteando que, que son los tres... Marxistas y, y los está poniendo en, en un mismo lugar político a la Kicilov eh, y Alberto, como en, en consonancia con eso que decías.
1: Hola, bueno, Martín. Efectivamente.
0: No, no, sí. si querés a, anda a vos, Martín, el Martín <ríe> entrevistado. El, espero
1: la pregunta y en todo caso las contesto juntas, no hay problema. Dale. ¿Cómo estás? Martín slipzuk te saluda. Eh, no, mi duda tenía que ver también con cómo ubicabas este esta juventud de derechas que vos bien marcas eh, en algo más mundial, ¿no? Porque vemos que está sucediendo en varios países del mundo esto. Eh, ¿Cuál es tu lectura sobre estos nuevos movimientos o estas nuevas derechas que emergen? Efectivamente, desde hace unos años, diversos autores como Enzo Traverso están hablando de los nuevos rostros de las derechas. Muchas veces, esa suerte de nuevo animal político que se está creando en el, en el zoológico de la política occidental, al menos, efectivamente tiene rostros que son muy distintos a las derechas tradicionales, pero derechas tradicionales que uno puede asociar con la tradición liberal conservadora, con la tradición nacionalista reaccionaria, con los diversos integrismos religiosos, que sin embargo están muy lejos de ser aquellas derechas de la guerra fría, ha ocurrido el neoliberalismo, ha ocurrido la ola rosa en América Latina, ha ocurrido una situación de desencaje de las identidades políticas tradicionales a nivel de occidente, con lo cual, estamos hablando de novedades que van más allá de la Argentina y que con la velocidad de los cambios comunicacionales, evidentemente entre los distintos países hay una comunicación muy rápida, muy veloz, y en un sentido lo que está intentando representar parte de esta nueva derecha en la Argentina es no solamente algo que creció a la derecha del universo de PRO y una agenda que busca derechizar al PRO, sino también representar una nueva forma de ser, de estar en las derechas. En ese sentido, acá hay una novedad que es muy fuerte, que es muy radical. Durante muchos años, y especialmente después de la última dictadura en Argentina, costaba encontrar que los actores de la derecha política, social o cultural se asumiesen a sí mismos como derecha. Se llamaban centristas, mm. republicanos, liberales a secas, pero lo que actualmente está ocurriendo es que estos jóvenes llaman a que la derecha salga del closet, se asuma como tal y se asuma por medio de una agenda radicalizada. En ese sentido, ganar la calle, circular por las redes sociales, son estrategias muy claras. Y la presencia de un actor como Bitcoin, lo llamaron ustedes recién, como Carlos Panlatón, une evidentemente a las juventudes de la actualidad con las juventudes post-transición democrática. Efectivamente, Maslatón fue uno de los grandes animadores de la UPAU, la Juventud Universitaria Liberal de los años 80, que fue un semillero donde no solamente crecieron actores que luego fueron descollantes en las derechas, muchos de ellos siendo parte de la primera articulación política del PRO, sino que fueron más allá, por la cual circularon, por ejemplo, Amado Vudú o Sergio Massa. Es decir claro. que la fortaleza que los semilleros de juventudes de derecha han tenido a lo largo de la historia no es para desmerecer, y en ese sentido, las juventudes que hoy encontramos en las calles, las redes, las plazas o los teatros, tiene diversos antecedentes a lo largo del siglo XX, donde la relación entre juventudes y derecha, lejos de ser algo extraño, fue más bien una constante constante claro. que en general se, se permitió por la relación que los jóvenes tienen con las industrias culturales y la capacidad de entender los nuevos tiempos y visibilizarse, visibilizarse a través de ellas.
0: Eh, estamos hablando con Martín Vicente, les recuerdo, es licenciado en Comunicación Social, maestría en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y eh, estamos hablando de uno de sus trabajos de investigación que tiene que ver con la historia política e intelectual de las derechas argentinas. Es algo... Eh, entonces, eh, como amigo al vos decías, hablabas de estos semilleros, pero a mí me da la sensación de que hubo un quiebre en algún momento y que en algún momento como que pasó a dar vergüenza decir que eras de derecha y ahora de repente... Eh, esta, esta corriente vuelve a ponerlo como algo de lo que tener orgullo, eh, ¿podemos marcar algún momento donde eso cambió o tiene que ver nada más con que esta nueva generación tiene más visibilidad? Eh, ¿con, ¿Con qué lo podemos relacionar? ¿Como ese giro de lo digo orgulloso o lo digo por lo bajo?
1: Sí, yo te marcaría distintos momentos a lo largo de gran parte del siglo XX, pero especialmente después del primer peronismo y con el tiempo que se abre con el golpe de Estado de 1955, con la autodenominada Revolución Libertadora, las derechas liberales no se consideraban a sí mismas derechas. La derecha era el nacionalismo, la derecha era el peronismo, que era visto como una continuación, continuación local del fascismo. La derecha estaba en otro lado, estaba en el nacionalismo. El liberalismo, en todo caso, podía ser visto como un movimiento muy amplio, como una suerte de paraguas donde podía entrar desde el Partido Socialista hasta los liberal-conservadores que preferían verse a sí mismos como republicanos, como centristas. Esa voluntad centrista de la tradición liberal-conservadora, que fue la dominante entre las derechas argentinas, tuvo diversos momentos de inflexión, pero un punto clave es en torno a la última dictadura, cuando comienza a verse el fracaso del plan económico de Martínez de Hoz, y a partir del 78, pero fundamentalmente el 79, diversos sostenes ideológicos de la última dictadura, críticos del plan, sin embargo, de Martínez de Oz, como Álvaro Alzogaray, Alberto Venegas Lynch, padre, comienzan a buscar separar el término liberalismo de las políticas de Martínez de Hoz. Van a decir, esto continúa siendo dirigismo, esto es estatismo, hay que preservar al término liberalismo. La transición democrática, efectivamente, al construir un relato de la violencia argentina del siglo XX y de las dictaduras como muy apegada al nacionalismo, de, en esto es muy claro el discurso del alfonsinismo mm. u obras culturales como La República Perdida, permiten que lentamente la idea de liberalismo vuelva a tener una amplitud como la de décadas anteriores, y es en esa amplitud donde las derechas liberales vuelven a reclamar para sí el lugar centrista y a alejarse de la idea de somos parte de una derecha, somos la república, buscamos el centro, la derecha es permanentemente el nacionalismo. claro La articulación que se da en el menemismo entre Peronismo y liberalismo también complejiza esa idea y es recién durante la, la era o la etapa del kirchnerismo que lentamente diversos autores y actores de derecha van buscando reclamar para sí ese mote, acusando, de hecho, a las derechas liberal conservadoras y su voluntad centrista de la estar en el closet o no animarse a llamarse por su propio nombre. Claro. ¿Y qué lectura haces de, de la famosa grieta? Porque, como vos bien decís, esta separación siempre estuvo, ¿no? pero en los últimos años se, se puso ese mote, digamos ese nombre de la grieta, así con, con mayúsculas. Eh, ¿Crees que cambió en algo eso? Creo que la grieta, la llamada grieta, tiene varios efectos. Por, por un lado, que es una forma de construcción, de articulación política agonal, de construir un nosotros y un ellos, que es muy fuerte para construir el afuera constituyente. Yo me constituyo identitariamente como anti algo. Y en ese sentido permite este juego donde hay un voto ideológico, un voto identitario y un voto a second best para que no gane aquel otro la selección. Eso funciona en torno del universo del macrismo y funciona también en torno del universo del kirchnerismo. Uno puede ver replicadas aquellas acusaciones de determinados íconos kirchneristas a la izquierda por el voto en blanco en el balotaje de 2015 con lo que está ocurriendo hoy con sectores del macrismo que señalan Alabaña y Urtubey como aquellos que le hicieron el juego al kirchnerismo, que señalan a Esperti y Gómez Centurión como aquellos que permitieron nuevamente el triunfo kirchnerista, serían una suerte de quinta columnistas. Pero esta idea agonal, grietística, en parte reescribe otras grietas que son mucho más profundas en la discursividad y que me parecen socialmente mucho más atendibles. Por ejemplo, este discurso que ha aparecido muy fuertemente en las marchas de somos parte de los argentinos que con nuestro trabajo mantenemos a un 40% sí. o 50% que no trabaja, la eh, construcción de una identidad de nosotros somos lo que nos damos que, que es, venimos de 80 años de decadencia, quien lo, no lo nota no solamente no se da cuenta sino que colabora con la perpetuación de esta decadencia y otro discurso que me interesa marcar acá, el de muchos sectores que proveniendo del progresismo e incluso del peronismo, señalan hoy que el encuentro entre progresismo y peronismo que representaría el kirchnerismo no es sino otra mascarada para reescribir la historia argentina. En ese sentido, el discurso grietístico es en parte identitario, en parte políticamente actuante y condicionante de cuestiones no solo ideológicas sino identitarias, sino que claramente reescribe a la luz de la coyuntura problemáticas históricas de mucho más larga data.
0: Claro, sí, no, y yo tengo una última pregunta antes de cerrar, sí. eh, que tiene que ver con, eh, me da la sensación de que es, son un poco más violentas las consignas a veces, ¿no? Como la manera de dirigirse a, a otros colectivos, no es que en otros sectores no haya violencia, ¿no? Pero como si fuese casi eh, el lenguaje, el lenguaje eh, para hablar, para comunicar, para hacer mensajes, como un nivel de violencia eh, súper alto. Eh, ¿vos lo percibís de la misma manera?
1: En muchas ocasiones hay un lenguaje que en parte es inflamado por diversas condiciones por un lado porque justamente esta idea de que se está reescribiendo trágicamente la historia hace que ese lenguaje sea más acelerado más preocupado, pero también porque se utiliza un lenguaje de agresividad o pendencia propio del canchereo de las redes sociales es central ver cómo las culturas o los tópicos de las redes sociales van ingresando en la discusión política coyuntural y en las relecturas sobre la historia. Pero además porque en general muchas de estas vinculaciones entre una derecha que busca ser identitaria, que busca salir del closet, apela a lo que el sociólogo François Dubet llama las pasiones tristes. Y en ese sentido el vocabulario de las pasiones tristes tiene que ver antes que con un lenguaje progresista, igualitarista o universalista, con un lenguaje que antes bien señala, segrega o busca crear tópicos de discusión basados en esta idea donde la grieta redescubre, redibuja, pero relegitima no solamente debates historiográficos, sino enconos que tienen una historia de mediano y largo plazo.
0: Claro. Martín, Martín Vicente, licenciado en Comunicación Social, maestría en Ciencia Política, doctor en Ciencias Sociales, investiga la historia política e intelectual de las derechas argentinas, entre otras cosas. Gracias por pasar por 1990.
1: Un gusto, muchas gracias por la invitación Nos vemos en otra ocasión.